0: أهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست في هذه الحلقة سأكمل مشوار نظرية التطور من خلال مقابلة مع الدكتور فيصل الصائغ أقدم الحلقة بتنويه مهم وهو أن طرح النظرية لا يعني بالضرورة اقتناعك بها وتبنيها ما سيتم طرحه وما طرحته في الحلقة السابقة هو علم من العلوم كما أن النظرية النسبية الخاصة هي علم والنظرية النسبية العامة هي علم ونظرية الميكانيكية الكمية هي علم ونظرية تكون الكون هي علم والنظرية الذرية هي علم كذلك نظرية التطور هي أيضا علم ففيها أوراق علمية تعد بالمئات الآلاف وكتبت فيه من الكتب الكثير الكثير فكما أني طرحت العلوم الأخرى في حلقات سابقة أقوم بطرح نظرية التطور أيضا لوجودها في باب من أبواب العلوم ربما تتصور ان من المطلوب بعد استماعك لهذه الحلقات ان تؤمن بنظريه التطور وهذا الامر ليس من اهداف الطرح، لكن بالتاكيد واحده من اهداف طرح النظريه نظريه التطور هي المعرفه. وان تتابع هذه المعرفه بمحاوله القراءه واكتشاف النظريه بشكل اكبر. فاذا ما كنت تعتبر نظريه التطور خصما لك فمن الواجب ان تعرف خصمك بشكل أفضل قبل أن تحاول الاعتراض عليه ومن المهم أن تعرف أن المناقشة في النظرية نظرية التطور من أجل كشف الخلل فيها لا يأتي بالمناقشة بين الغير متخصصين فيها بل هي تحتاج للخوض في الأوراق العلمية والتي يقدر عددها ب120 ألف ورقة علمية فقط في الأكاديمية الوطنية للعلوم بحسب إحصائية قديمة بالإضافة للأوراق الأخرى اللي تعتمد على نظرية التطور في طياتها وهي تصل إلى حوالي 350 ألف ورقة علمية فتفنيد النظرية يأتي من خلال تلك الأوراق العلمية أما محاولة تفنيد النظرية من مناقشات بسيطة ربما لن يأتي بالنتيجة اللي يرجوها الخصم أعيد وأكرر أن الهدف هو أن نفهم النظرية أما الاقتناع والتبني فهذا الشأن خاص لكل شخص هو حر فيه وياتي بعد القراءه والتعلم اما التفنيد الحقيقي ياتي من خلال دراسه النظريه في الصروح العلميه وبكتابه الاوراق من خلال الاوراق العلميه طبعا من خلال التجربه العلميه الدقيقه بالتعاون مع شبكه ابو نواف اقدم لكم هذه الحلقه من الساير بودكاست شبكه ابو نواف تقدم مواد ترفيهيه واخرى هادفه ولاهتمامهم بتقديم مواد مفيده وبناءه ترسل لكم وير بودكاست من ضمن باقتها المنوعة ليصل البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي دكتور عندنا سؤال لخالد الشهيلي من الرياض وهذا سأل سؤال تسجيل صوتي أنا الحين رح أحط التسجيل هذا خلينا نستمع للتسجيل و ونأخذ منك الجواب
1: السلام عليكم دكتور محمود حياك الله معك خالد الشهيلي من الرياض طبعا كثير في أسئلة تتوارد في الذهم نظرية داروين للتطور سؤالي بالضبط يعني هو ليش التطور فقط؟ اقتصر على جنس القردة فقط او جنس البشر المقصد من كلامي انه في كثير كائنات حية موجودة ليش اتطور فقط القرد وحصل له عقل بحيث انه يصنع المواد ويصنع الادوات ويصنع يعني ليش الاقتصار فقط بقى, بقى فقط على القردة بحيث اتطورت للبشر هنا السؤال ليش مثلا ما تكون الزواحف تطورت وحصل فيها الذكاء اللي موجود عند الإنسان هنا السؤال هذا مهم جدا بس هذا السؤال اللي حبيت أطرحه وأتمنى ألقى له إجابة عندك شكرا لك دكتور
2: آه شكرا لك خالد آه نظرية داروين وهذا هو المتعارف شعبيا ما بين الناس الآن يعني هي اسمها نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي أو الـ باي by Natural Selection داروين هو الذي أتى بمفهوم الانتخاب الطبيعي هذا رقم واحد رقم اثنين لم يتحدث داروين عن تطور القردة إلى الإنسان داروين لاحظ ملاحظة في الطبيعة وأكد أو أتى بمفهوم الانتخاب الطبيعي أو بروز صفات معينة في كائنات أقدم تنتقل إلى كائنات أحدث تتوائم مع متغيرات جديدة في البيئة هذا أول شيء ثاني شيء تطور بالانتخاب الطبيعي او الايفولوشن باي ناتشر Selection يحدث على جميع المستويات يحدث من الكائنات البسيطه جدا الى الكائنات المعقده والنظريه التطور مثل ما وضحنا في الحلقتين السابقتين انا اتوقع الان الاخ خالد استمع اليهم يعني وتبينت له الفكره بسرعه ما بانه هي عمليه متواصله تشمل جميع الكائنات الحيه وهي التي ادت حسب المفهوم العلمي الى هذا التنوع الموجود في الكائنات فنظريه التطور تفسر تنوع الكائنات ولا تتكلم عن انه القرد صار انسان، هذا مع الاسف هذا هو المفهوم الخاطئ الموجود والمتداول فاليفوليوشن او التطور يتحدث عن عن اليه تنوع الكائنات الحيه وهذا اللي تناولناه في الحلقتين السابقتين وليس فقط محصور في دائره ضيقه. ممتاز هذا الحين جزء ايضا من الاجابه
0: على السؤال اللي هو ساله يرجع لكلام تكلمنا فيه قبل قليل.
2: اوكي محمد القرني ايضا يسال يقول لماذا توقف التطور ولا نراه حولنا؟ التطور موجود واحنا اتينا بامثله في الاسئله السابقه وهناك دوريات علميه توثق لكائنات تطورت من كائنات اقدم وطبعا موجوده يعني اي بحث بسيط الان على جوجل يستطيع ان يقرا كثير من المقالات اعتقد
0: للي الحين هناك خلط هم الناس تعتقد ان التطور معناته فقط تطور من فصيله الى فصيله
2: هناك تطورات البسيطه هذه على مر السنين تصبح تراكمات واضحه احنا نعم. تكلمنا في الحلقه السابقه قلنا هناك امرين مايكرو ايفولوشن او او التطور المايكروسكوبي الذي يحدث وقد لا نراه في واقعنا وماكرو إيفولوشن. الماكرو إيفولوشن أو التطور الكبير هو الذي يؤدي إلى هذه القفزات. هذا لا يحدث خلال فترة حقبة زمنية قصيرة. الماكرو إيفولوشن أو التطور الكبير عبارة عن تراكم للطفرات الصغيرة. فلهذا السبب أنت لا ترى يعني خلال فترة حياتك هذه التغيرات. ولكن لو بحثت وتعمقت في الموضوع وقرأت الدورات العلمية ستجد أن هناك كثير من التغيرات التي تحدث على الكائنات.
0: أوكي ننتقل لأبو عبد الرحمن الصاعدي يسأل هل هناك تسمح لي أقرأ السؤال بالكامل شويه رسالة طويلة بس ما يخالف نقراها هل هناك نظرية علمية عن نشأة الحياة على الأرض وبعدين يكمل لأني ألاحظ أن نظرية تطور وموضوع الانتخاب الطبيعي تفسر فقط تحولات الأجناس الحية ماذا عن بداية الحياة أو الحياة بشكلها الأولي ولا اقصد بالضروره نقطة البداية، وإن كانت هناك هي وإن كانت كذلك هي محط اهتمام واستفسار، لكن ما اقصده هو شكل الحياة قبل أن يكون هناك تطور وانتخاب أو انتخاب. هل هي شبيهة مثلا ببداية الكون تكون من مفردة سنجلار كما يقول كما تقول نظرية الانفجار العظيم، ثم على مر السنين تشكلت النجوم والكواكب فتكونت بداية الحياة مثل خلية حية وان كانت خليه كيف تطورت الى جميع هذه الاصناف المتنوعه من اشكال الحيوانات، هذا عاد هني الجواب انت احنا جاوبنا على مدى الفتره هذه كلها بالنسبه حق الاصناف
2: الى هذا الحد نوقف ونشوف نكمل بعد شوي. هو هو هناك نقطتين انا أتكلم عن هذه النقطتين في الحلقه السابقه. الخليه الاولى آه، الذي ادت الى هذا التطور الكمي الكبير لا تختص او لا ليس لها علاقه بنظريه التطور. يعني قلنا بان التطور يتحدث ما بعد وجود الكائنات البسيطه أو الخلية الأولى على وجه الأرض يعني كأن الحين واحد يسأل مثلا عن
0: نظرية الانفجار العظيم الانفجار العظيم تتكلم عن نقطة ما بعد وتكون الكون والتساعة
2: أما ما قبل ذلك ما حد يعرف العلماء لا يعرفون هناك نظريات يعني. يعني لكن وجود الحياة اسم الكائنات أو المواد الأساسية الموجودة والتي يطلق عليها الكائنات البسيطة هناك نظرية أخرى تكلمنا عنها تسمى الابيوجينيسيز أو أو تخليق الحياة وهناك الكثير من المنشورات العلمية في هذا المجال وكثير من الفرضيات والنظريات وهناك بعض الحافير تكلمنا عن كائن يسمى ستروماتولايت تسكين نوع من أنواع البكتيريا تسمى سيانوبكتيريا هذه بكتيريا بدائية جدا هي التي أدت إلى وجود الأكسجين يعني حسب الدراسات التي تمت وتغيير الجو لكي يكون مناسب لظهور الكائنات الأكثر تعقيد ما بعد ذلك وكذلك يقوم الآن يعني العلماء بدراسة أشكال الحياة الجديدة على فوهات البراكين في قيعان البحار مم. هذه البيئة الخصبة جدا لأن الحياة بدأت في قيعان البحار حيث وجود الماء والأملاح والمواد العضوية الأساسية أنا لا أريد الخوف في ولكن لا أتكلم قليلا يعني الآن إذا أنت أتيت إلى البيئة الأولى للأرض لا يوجد أكسجين كما هو موجود الآن هناك غازات مشبعة بالكربون أهمها غاز الميثان هناك ضوء الضوء طبعا هو الطاقة وهناك عناصر أخرى موجودة في قيعان المحيطات موجودة براكين غاز الميثان من السهولة بمكان خلال معادلة كيميائية أنه يصير سلسلة كربونية بدائية جدا عضوية مادة عضوية آه، هذه هي البداية فالمواد العضوية موجودة حتى الآن تتشكل في قيعان بحر حوالين فتحات اللافا أو
0: البراكين بس هل هذه يعني هل هذه بداية الحياة يعني هل العلماء عارفين
2: بالضبط أن هذه بداية تكون الحياة الخلية الأولى؟ هو مجرد ملاحظات وفرضيات قد تصل إلى الآن إلى بعض النظريات التي أكدتها المعامل المخبرية أنت تتكلم عن حقبة تقدر تقريبا يعني بداية ظهور الحياة حسب ما يقدر تكونت البدايات الأولى مليار سنة بعد تشكل الأرض الأرض عمرها 4.5 مليار سنة نحن نتكلم على قبل 3.5 مليار عام أو 3500 مليون سنة زمن سحيق جدا إذا أردت أن تبحث في الأحافير والصخور العميقة بالأرض لبقايا المواد العضوية ستجدها كثيرة جدا ولكن هل هي هذه المواد التي كانت بدايات الحياة على الأرض هذا هنا السؤال اللي يحتاج إلى مزيد من البحوث وأنا متأكد بأن العلم سيجاوب على هذا السؤال في المستقبل كما جاوب على كثير من الاسئله الان. هذه الاسئله كانت غامضه بالسابق، جاوب عليها الان و... وما هو غامض الان سوف يتم الاجابه عليه في المستقبل. لنرجع الى الموضوع، نظريه التطور هي النظريه المختصه بتفسير السبب الرئيسي لتنوع الكائنات. اوكي ممتاز.
0: كمل أسئلته ما يخالف أساس ما نبي نترك أحد يقول هل نستطيع رياضيا معرفة أو قياس عملية انتخاب أو تطور حيوان واحد لنعرف في النهاية عمر الحياة على الأرض فنقارن بين هذه والنتيجة وعمر الأرض أربع من ونص مليار سنة ولا ننسى عدد الكائنات الحية يسحب أو يتعذر عده ولكن تقريبا انا السؤال ما وضح بالنسبه لي وضح.
2: انا قرات السؤال وفعلا لكن قضيه الرياضيات انا مش عالم رياضيات وحقيقه يعني لا اعرف الاجابه على هذا السؤال قضيه عمل معادلات رياضيه قد يكون المختصين بعلوم الرياضيات افضل مني في الاجابه على هذا السؤال ولكن عمر الارض محسوم حسب الحسابات الموجوده الحاليه والدراسات الحاليه والزمن التقريبي لظهور اول حياه كذلك شبه محسوم. اعتقد ايضا هناك
0: احصائيات او حسابات احتماليه لكم عدد الجينات او الاحماض النوويه التي تتغير على مدى, السنة أو على ثلاث مدى ثلاث سنه او 3000 سنه تقريبا
2: هناك دخول تغيرات معينه محسوبه ويتم طبقا لذلك حساب من كم جيل حصل تطور من صنف الى صنف لكن هذه الامور مجرد زيادات على نظريه التطور ولا تعتبر يعني هي الدليل القاطع على هذه النظريه. اوكي يقول
0: انا اكثر ما يحيرني لماذا هو وحده الانسان من بين ملايين الكائنات الحيه هو العاقل الذي يستطيع عماره الارض او اهلاكها، لماذا لم تنتخب الطبيعه اكثر من عاقل من كل جنس لتجعل هناك موازنه على كوكب الارض.
2: سوف يتنافسون وسوف يسود عاقل واحد. <تصفيق> هذا هو قانون الطبيعه. أه ولكن من يقول بان الانسان هو السائد الان، قد تخرج فيروس يقضي على الجنس البشري اه يعني سليم. يعني يعني الان الانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير واخر واحد اللي هو اللي خرج اللي هو عباره عن انفلونزا الطيور والخنازير كان فيروس جديد عباره عن م. ريكومبينيشن م. ويقال بانه خطورته تكمن بانه ينتقل عن طريق عن طريق الهواء من م. شخص الى شخص وليس بالضروره على عن الاختلاط الكورونا كورونا فيروس هذا جديد وليس بالضروره عن طريق الاهتمام بالطيور او بالخنازير مثلا او الكائنات الثدييه. هذا يعتبر من الاوبئه القويه جدا. فمعناته لا لا
0: نكون يعني يعني واثقين من نفسنا
2: الى هذه الدرجه بحيث ان نعتقد ان احنا سائدين نعم. بلا نهايه. واضرب مثل اخر، احنا قلنا نحن نسمى الهومو سيبن 7. الهومو سيبن خرج قبل 200 ألف سنه من افريقيا وانتشر الى بقاع مختلفه من الارض ولكن انقرض معظمًا قرض بسبب انفجار بركان اللي موجود في إندونيسيا يعني لم يحضرني اسمه اسم الاسم الآن البركان هو نشط جدًا في ذلك الزمن تقريبًا يقدر قبل سبعين ألف سنة أو ثمانين ألف سنة قبل ظهور الإنسان الحديث انفجر ذلك البركان عمد سحابة سوداء غطت الأرض كلها وتم حجب أشعة الشمس وأصبح هناك عصر جليدي بداية عصر جليدي غطى الجليد تقريبا مسطحات كثيره من الارض فانقرضت كثير من الكائنات على فكره والنباتات وحتى الهوموسيبن لم يستطيع مجابهه هذه التغيرات ولكن الذي صمد من هذه الفئه الصغيره بعد يعني انقشاع هذه الغيوم السوداء وانتهاء التلوث الرهيب حتى قالوا بان التلوث الذي حصل يقاس بملايين المرات اكثر من الذي نتباكى عليه الان من الاحتباس الحراري والى اخره صمد وأدى إلى تطوره إلى ظهور الهومو سيبن, سيبن هو الإنسان الحديث فقد تحدث أحداث لا نستطيع التحكم فيها هناك أحداث كونية زي ال... ال... النيازك التي تضرب الأرض وهناك أحداث تحدث لكائنات قد تسيطر ونحن لا نتكلم على الكائنات المفترسة نتكلم على جراثيم لا نستطيع رؤيتها وحتى ت... هل ممكن يعني الإنسان أيضا تظهر مثلا دولة
0: يمكن اليوم جينيا الاختلاط صعب لكن تظهر هناك دولة تقضي على
2: باقي البشر بذكائها العالي
0: مثلا جينيه تعدل نفسها نعم
2: هناك هذا كل شيء محتمل مستقبلا سندخل بالسياسه ويكون اكثر ذكاء احنا نتكلم سندخل بالسياسه يقال طبعا حسب رؤيه الاقتصاديين بانه ستكون بالمستقبل منافسه على الموارد المائيه والغذائيه بسبب الانفجار السكاني العالمي لانه مهما نطور من مواردنا الغذائيه ونحافظ على مواردنا المائيه سياتي الزمن الذي تكون هذه الموارد محدودة مع عدد البشر فبالتالي الأمم التي تستطيع أن تزرع وتأكل وتورد هي التي ستعيش والتي لا تستطيع ذلك ستنمحي مع الوقت أو تندمج في المجتمعات التي تستطيع وتندثر ولا لا نذهب بعيدا يعني هناك حضارات واجناس كانت تعيش قبل آلاف سنه واندثرت، اين الفراعنه الان؟ اندثروا في محيط وطبعا جيناتهم قد تكون موجوده الان، اين الفينيقيين؟ الفينيقيين الان ابنائهم موجودين ولكن كحضاره انتهت. النياندرثول مان انتهى بالضبط مع الانسان الحديث. البيغامي مان والى اخره طبعا هناك اجناس كثيره لم تستطيع مجابهه الشعوب الاقوى أو اندثرت أو اختلطت بالشعوب الأقوى
0: أوكية ننتقل لسؤال فيصل الكركري إذا أنا إن شاء الله ما غلط في اسمه يقول كيف يمكن تفسير الاختلاف بين الجنسين الذكر والأنثى
2: تكلمنا عليه بالحلقة السابقة جينيا كروموسوم X Y وهناك جزء من كروموسوم Y يشفر لظهور الصفات الذكرية في الرجل بالبداية تستيرون هو الذي يؤدي إلى يجعل المبيض يجعل الخصية خصية إذا لم يوجد تستيرون بالبداية هذه الأعضاء ستظل كمبايض فبالتالي هو التستوستيرون الذي يتكون بسبب الجينات التي تشفر له في الواي كروموسوم هو الذي يحدد الذكر أم الأنثى أوكي الحين سؤال ثاني يقول الانتخاب
0: الطبيعي يختار الطفرات المفيدة فكيف تحافظ الكائنات الحية على هذه الطفرات خصوصا عندما لا تكون مفيدة جدا في مراحلها الأولى وهذا سؤال قوي ترى سؤال جدا قوي يقول لك الحين أنت عندك طفرة صارت <تصفيق> هذه الطفرة مو بالضرورة تكون مفيدة فائدتها قد تكون قليلة جدا فشون تحافظ عليها بالأساس؟
2: هي موجودة الطفرة الصفة موجودة الصفة قد تنحى من حيين أو تكون صامتة أو تكون تدفع باتجاه إذا كانت مضرة سينقرض هذا المولود أو الكائن الذي يملك هذه الطفرة
0: ترى على فكرة بس عشان أعطيك مثال هو يضرب الجناح مفيد ولكنه ليس كذلك
2: عندما كان مجرد زائدة على طرف الحيوان للامانه العلميه يعني لم اقرا كثيرا بتطور الجناح ولكن الجناح الان القصير الذي تكلم عنه قد يكون ذراع هو كان ذراع بالنهايه كان يستخدم لاغراض معينه زي التمسك بالاشجار او او الصخور او تناول الاكل او الغذاء وخرجت منه بعض الريش مثلا ومع الوقت تم استخدامه للهروب من الفرائس إلى أن تراكمت هذه الصفة وأصبح جناح.
0: أنا أحب أضيف على هالكلام يعني شفت أنا لقطة من لقطات اليوتيوب وأيضا هاي أعتقد إذا ماني غلطان إن شاء الله ماكو غلطان إن كان هناك بداية ظهور الريش صحيح إن الطير ما يقدر يستفيد منها للطيران المعروف حاليا إلا إنه يستطيع أن يصعد منحدرات أو مرتفعات عالية نسبيا وبسهولة فهذا يسهل عليه الهروب من الفريسة. أو المفترس بصعودة بسرعة في هذه المرتفعات فهذا وإن كان التطور ما خدمته خدمة كاملة لأنه أعطاه شيء يفيده على حتى المستوى البسيط فبقيت معاه هذه
2: لما لو لم تكن فائدة لهذه الصفة لما بقيت وتطورت وتضخمت إلى أن أصبحت جناح هي بالتاكيد بدات بدايات متواضعه قد يتخيلها البعض بان قد تكون مضره او زوائد ولكن بالتاكيد كانت تؤدي وظيفه مفيده.
0: اوكي هو طبعا يسال سؤال ايضا عن كيف تطورت المشاعر بس اعتقد هذا خارج نطاق هذا خارج
2: المشاعر احنا لا نعلم قلنا حتى ممكن للحيوانات البدائيه عندها مشاعر لانه انت ترى انه اذا الى السديات السديات ترعى مواليدها، تقدم لها الغذاء، تحميها من المخاطر، م. هذه هي مشاعر، حتى التماسيح التي تعتبر بدائيه، التماسيح لا تملك المخ الجديد او النيو برين، مخها قديم جدا م. او غير متطور، انت ترى انها هي تضع البيض وتحمي البيض تجلس في عندما تدفن البيض تكون في مكان قريب لتحميه من البريدترز او المفترسات، وبعدين تساعد المواليد التماسيح الصغيره تحملها في فمها م. الى المياه هذا اذا اذا هذه لم تكن مشاعر ماذا تسميها يعني؟ قد تكون غريزه وبالنهايه المشاعر هي جزء من الغريزه. بعد يسال سؤال هم ايضا خارج موضوعنا اللي هو هل يمكن
0: تعميم نظريه التطور لتصل الى حد تفسير تطور الكون؟ نخلي هذا السؤال.
2: تطور الكون جزء هذه موضوع فيزيائي.
0: فريد عبد الرزاق الكرخي يسال يقول انا عندي سؤالين عن نظريه التطور ارجو اختيار اي منهما. السؤال الاول نظريه التطور تقول ان كل انواع الكائنات الحيه نشأت من اصل واحد او خليه واحده، اذا كيف نشأت الخليه الاولى؟ هذه الخلية جاوبنا خلية جاوبنا خلية على هذا. هذا السؤال. السؤال الثاني اذا كان الانسان قد تطور من القرد من القرده وعبر الاف السنين فلماذا لم تتطور القرده ايضا؟ لماذا بقيت قرده؟ وهذا اعتقد أيضاً. جاوبنا علي. جاوبنا ارجو التطرق الى موضوع حواء الميتوكوندريا في البودكاست مودتي. طبعاً في في شيء ودي أقوله بعد الشباب اللي بعثوا لي هاي الرسائل كلهم كانوا شاكرين لك وأيضاً للبودكاست وأنا يمكن ما ذكرت الأشياء هذه كلها بس أنا شاكر لهم المشاعر الجميلة اللي في الرسائل هذه موضوع المايتوكوندريا
2: المايتوكوندريا من ناحية تطورية هي عبارة عن هو تحمل نص الموروثات التي تحملها الأنثى نحن جميعاً في أجسادنا الميتوكوندريا الانثويه والتي تحمل الاكس كروموسوم اذا كنا نحمل 46 كروموسوم نصف من الام ونصف من الاب فالميتوكوندريا تحمل موروثات الام اللي هم 23 كروموسوم لأن الحيوان المنوي يحمل فقط موروثات الذكر ولا يحتوي على الميتوكوندريا اما البويضه فتحتوي على الميتوكوندريا التي تحتوي نصف مورثات الام التي اتت من امها وامها اتت من امها وعندما يتم التلقيح يتم التلقيح بنصف مورثات الأب والأم وتتكون الخلايا مع الميتوكوندريا التي أتت من الأم التي طبعاً لم تجد المقابل لها عند الأب فتظل وهي موروث يحمل الأرث الأمومي طبعاً عبر أجيال سحيقة جداً فشنو علاقتها هذه في حواء؟ هناك مشروع اللي هو National Geographic Society مشروع عالمي لمعرفه الاسلاف تسمى ناشن جيوغرافيك بروجكت او جينوغرافيك جينوغرافيك بروجكت اذا انت تعرف تريد ان تعرف نمط هجرات اسلافك عبر عشرات الاف السنين ومن اين اتوا وانا عملته شخصيا قبل فتره طويله يق- ترسل لهم عينه طبعا هي عينه عباره عن مسحه من داخل الفم يبعثون لك يعني عود مخصوص تاخذ مسحه وهم يحللون الخلايا ويستخلصون الدي ان اي وياخذون الواي كروموسوم لانه انت تحمل واي كروموسوم اللي نفسه يحمله ابك، اللي نفسه يحمله جدك، ابو جدك، ابو ابو جدك الى اسلافك. هذا من خلال الام نفسها. من خلال الاب الواي،, الواي كروموسوم. اوكي. الواي كروموسوم يذهب الى الاب، فمن السهوله معرفه اسلافك في عمق التاريخ. أوكي. لانهم هيحملون نفس الواي كروموسوم، فالواي كروموسوم اللي تحمله انت حمله جدك قبل 10000 سنه. لانه هو نفسه، طبعا هناك طفرات تحدث. موزونة تكلمنا عنها كل 3000 سنة في منطقه مناطق معينة ولكن هذه محسوبة ومعروفة لا ولكن من, من هذا النمط يمكن تتبع أسلافك ونمط هجراتهم ومن أين أتوا عبر التاريخ أنا شخصيا أتكلم أنه أتت النتيجة أنا عملت التاريخ أول ما أطلق المشروع طبعا تعتمد النتيجة على غنى الداتابيز او قواعد قواعد البيانات الموجوده كلما كبرت قواعد البيانات لاشخاص عملوا هذا التحليل كلما يستطيعون اعطائك اكثر معلومات اكثر يتم المقارنه وبالتالي يقول لك والله انت اسلافك بد... ابتدوا من هذه المنطقه وانتقلوا الى هذه المنطقه قبل ألف سنه وبعد ألف سنه ذهبوا هنا ويعطونك لي
0: اسالك من وين اصولك
2: انا الموروثات الشخصيه قبل ألف سنه ابتدى اسلافي من من هضبه اثيوبيا وهذه جميع البشر الهوموسيبن زين هناك ولكن طبعا نتيجه طفره اخرى حدثت بعد احمل انا طفره قديمه لم تتطور هذه كانت شيء جديد بالنسبه لي هي شبيهه للناس الذين يعيشون في غرب افريقيا في في ساحل العاج وبنين وفي المناطق اللي جنوب الصحراء الغربيه مم. أنا أعتقد بأنه لم يعطوني البيانات كاملة وبعد ذلك ماذا حدث مم. لم يقولوا لأني أنا كنت من الأوائل الذين دخلوا في هذا المشروع ولم يكون هناك كثير من الناس في منطقة الجزيرة العربية ساهموا في هذا المشروع الآن قاعدة البيانات في منطقة الجزيرة العربية غنية جدا لو عيد عمل التحليل أعتقد ستكون البيانات أو النتيجة هذا سيقول...
0: أي شخص يستطيع
2: أن يسوي أي شخص حتى الآن الآن تذهب إلى كوم تدخل تضغط على آي... ايقونه الجينوغرافيك بروجكت أيوة. وتدفع اعتقد 120 دولار ثمن الكت او ثمن ال... الماده اللي سيرسلونها لك وفيها تعليمات وسي تعطيهم العينه وهناك رقم سري يمكنك تتبع نتيجه الاختبارات الى ان تخرج وشنو النتيجة. يعطونك بالنتيجه؟ يعطونك فقط وين اصولك ج... ولا ثاني. تحليلك الجيني الواي كروموسوم واصولك التاريخيه <تصفيق> هناك اثبتوا طبعا في الجينوغرافيك بروجكت يعطونك ايضا الامراض ولا بس لا الـ هو الـ. هو مشروع عالمي لاثبات انه اصول البشر واحده زين هذا هذا تابع للسؤال اللي هو يقول الميتوكوندريا لا الميتوكوندريا الان الانثى عندها اثنين اكس كروموسوم اكس اكس لا نعرف الاكس كروموسوم من اين اتى؟ هل اتى يعني من الاب ولا من الام؟ وحتى لو تم تحليل معرفه مثلا واحد هذا الاكس اتا من الاب لا نعرف الذي اتا من الاب هل اخذه من امه او من ابوه مم. فمن الصعوبه تتبع الاصل الا من الميتوكوندريال كروموسوم الاكس كروموسوم بالميتوكوندريا لدى الانثى اتا من امها والذي من امها اتا من جدتها وهكذا ضمان السلسلة ضمان السلسله الى اول حواء لهذا السبب قالوا بانه ادم خرج او اول ادم خرج قبل تقريبا 70 او ثمانين ألف سنه من الرافد فالي وحواء قبل ألف سنه او 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 شيء مثل يعني آه. جميع الاناث في
0: اختلاف في تواقيت طبعا يعني هاي مسميات مو مسميات مسميات مسامي...
2: لا مو مسميات يعني يقصد منها حواء او ادم ولكن هي مسميات يعني لتقريبها في ذهن البشر طبعا هو هو شيق يعني انا بس يعني اللي يريد الاستزاده من هالموضوع يذهب الى ناشيونال جيوغرافيك ناشيونال جيوغرافيك دوت كوم جينوغرافيك بروجكت وهناك دوكيومنتيريز ووثائق وثائق جميله جدا يعني فغنية بالمعلومات عن هذا الموضوع نعم وانا احيل السؤال الى حتى. الى هذا الموقع مم.
0: نعم اجابني السؤال انا حتى يمكن الحين قاعد افكر اني اروح لانه ما كنت اعرف عن الموضوع هذا اوكي دكتور ادري وقتك ضيق ولكن راح اسالك اسئله كذي بسرعه جاوبني اجابات سريعه علي يسال ما اعرف اسم الاخير السلام عليكم يقول ايهما اصح ان نقول نظريه
2: التطور ام حقيقه التطور تكلمنا قلنا ان النظريه هو تفسير لظاهره طبيعيه معينه النظريه تحتوي على ملاحظه تجربه قانون معادله على حقائق الحقيقه قد تكون متغيره ما هو كان حقيقه بالسابق قد تتغير، على سبيل المثال قبل مئات السنين كان الناس يعتقدون الارض مسطحه وكانت حقيقه للجميع. الان الارض كرويه وهذه حقيقه للجميع. النظريه الغرض بالنظريه هو اعطاء تفسير علمي باستخدام ادوات العلم او بالاستناد على على الحقائق والنظريات والملاحظه والتجارب والى اخره من الامور، واعتقد احنا يمكن شرحناها في الحلقه السابقه. عندما تطور الإنسان خلال عدة مراحل هل كان تطور الذكور والإناث معًا في نفس الوقت؟ تكلمنا عنه في وقت سابق. أنا أعتقد أنه بدأت كخلية واحدة انقسام ومن ثم خل كائنات تحتوي على العضوين التناسليين ومن ثم انفصلوا في مع بداية ال الكامبريان وحدث التنوع الجنسي وأيضاً
0: يسأل عن ما تفسير وجود الحلمات وهذا جواب. جوابنا إيه عليه في المرة السابقة هل كان يستخدمها في الماضي هل كان هل الذكور في المستقبل سيكونون بلا حلمات؟ آه
2: المستقبل وايد يهم من المستمعين. <تصفيق>
0: زين هل يمكن عمل تجارب تحسم الخلاف حول نظريه التطور؟ اتوقع احنا كل يعني الفكره لا يوجد خلاف
2: على نظريه التطور، نظريه التطور ثابته يعني. في المجمعات العلميه مه. مثل مثلها مثل انه الارض كرويه مثلها مثل انه القوانين الفيزياء وقوانين الكيمياء وبقيه النظريات العلميه كلها ولم يثبت الى الان بانه اي شخص اتى بحتى تجربه واحده تناقض نظريه التطور.
0: الزين الشيء اللي وراه آخر سؤال الحفريات اللي يستخدمها تطوريون كدليل هل يمكن أن يكون بعضها غير صحيح وهل, هنا وهل من طريقة للتأكد
2: من الصعوبة لأي إنسان تدليس أو الكذب في قضية الأحافير وتكلمت أنا في بداية هذه الحلقة بأن هناك بعض الناس حاولوا إدخال بعض الأحافير وتم كشفهم بسرعة لأنه إذا دعيت بأنه هذه العظام تنتمي لحقبه معينة أو لكائن حي لا يستطيع شخص إثبات هذه إلا بعمل تحاليل في مختبر محايد يعتبر هو الرفرنس لاب أو المختبر المرجعي في هذه الأمور ومقارنة نتائجه قبل أن يتم نشر حتى هذا الموضوع ومن حق أي باحث أن يأتي لاحقا إلى هذا الباحث لأنه هذه الأحافير موجودة في المتاحف الطبيعية من حق أي باحث في أي زمن أن يأتي إذا كان عنده شك إلى هذه الاحفورة وأخذ عينة لعمل تحاليل لإثبات أو نقض النتائج السابقة فمن الصعوبة من الصعوبة أبداً من قد تكون من المستحيلات لأي شخص التزوير في قضية الأحافير سواء التزوير في نوع الاحفورة أو في الطبقة الجيولوجية التي أتت منها أو في عمرها أو يعني إلى قد يكون التزوير مؤقت وبعدين مع مكشوف الوقت من المستحيل يكشر. الآن مع المنهجية العلمية الصارمة في النشر العلمي لا يستطيع أي شخص نشر أي مادة علمية سواء مع أو ضد إلا بعد تمحيص من قبل من قبل حتى أصحاب هذه المجلات العلمية ويبعثون هذه المقالات العلمية إلى ريفيورز أو إلى مراجعين يسمونها اكستنر ريفيور ويكونون غالبا صارمين جدا ومنتقدين للورقه العلميه واذا خرجت هناك تشيكات بعدها يعني واذا خرجت يعني هناك بالطب اتكلم في مجالي تخرج بعض الاوراق العلميه تساند انه الدواء الفلاني مفيد لشغله معينه ولكن بعد التجربه لا يتم اعتماده يعني هناك يسمونها فيز 1 ترايل أو تجارب المرحلة الأولى تنتقل بعدها قبل التطبيق إلى Phase 2 ترايلز أو تجارب المرحلة الثانية وعندما تمر من, هذه من هذا السد تنتقل إلى Phase 3 ترايل أو تجارب المرحلة الثالثة وكلها تعتمد منهجيات صارمة جدا فإذا ما نجحت الثلاث مراحل تنتقل إلى الهيئات العالمية لإعتماد هذا الأمر يعني في الطب هناك مثلا هيئة الدواء الأمريكية FDA وفي اوروبا هناك الإميل الأوروبيا ميديكال Association او او هيئه الدواء الاوروبيه لا تعتمد هذا الدواء للتداول الا بعد مراجعه جميع الابحاث ومناقشه اصحابها وهيئاتها والادويه الشركات المصنعه و- وعمل وبعد الموافقه هناك يسمونه بوست ماركتنج Research الابحاث ما بعد التسويق، تذكرون هناك الكثير من الادويه التي سوقت ومن ثم سحبت من الاسواق لان هناك جهات رقابيه تراقب وتسجل كل الامور الل... فلا يوجد مجال حتى الذي نشا من مبدا غير علمي حتى لو نفذ من كل هذه الاليات سوف يكشف لاحقا فلهذا السبب نقول ان العلم ينتهج منهجيه صارمه جدا ولا سبيل هناك للمتلاعبين باللعب فيه
0: دكتور فيصل انا شاكر لك بس قبل ننهي الحلقه بس اود ان اقول للمستمعين ان انا اشكرهم على الاسئله وفي هناك اسئله كثيره وصلتني ايضا من خلال ال... تويتر وغيرها لكن انا كنت فقط راح اسال الاسئله اللي تاتيني بالايميل كما بلغت المستمعين. لكن ايضا حتى المستمعين اللي اللي سالوني الاسئله هذه قد نكون اجحفنا في حقوقهم من ناحيه ان السؤال ما كان واضح لي او لك فيعذرونا اذا كانت الاجابات مو واضحه. اما في الاخير اود ان اشكرك دكتور احنا خذينا من وقتك وقت كوقت طويل جدا ولكن استمتعنا في هذه المقابله وانا استمتعت وتعلمت اشياء كثيره وتوقع الكثير من المستمعين وكما صرحوا لي ان هم ايضا استمتعوا بالحلقات هذه واستمتعوا بالافكار الموجوده والامثله اللي ضربتها كانت رائعه جدا ولا تقل هذه الحلقه ايضا عن باقي الحلقات في مستواها العلمي وفي مستواها الفكري و... وانا شاكر لك الشكر الجزيل
2: وانا شاكر لك كثير لاستضافتي وبالعكس انا اللي تعلمت لان هذه الحلقات حفزتني على القراءه كذلك شكرا يعطيك العافيه